0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 60. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que con este episodio estamos ingresando al penúltimo capítulo de esta maravillosa obra que Manuel Filomeno de Miranda nos trajo. Estamos hablando de la obra Entre Telones de la Obsesión. En el episodio anterior, ustedes acompañaron junto a nosotros las informaciones que Miranda nos trae en relación a la bendición del evangelio en la familia Suárez. Eh, sobre la modificación del panorama psíquico, del panorama espiritual de esa familia dentro de los últimos acontecimientos. Y Miranda destaca mucho ese asunto y fue objeto de nuestra lectura y de nuestro estudio digamos así el erguimiento y la modificación del plano mental de la ex nigromante estamos hablando de Marta y Miranda destaca al igual la mejoría del comportamiento de Mariana y recordarán ustedes allá en el capítulo 1 en el cual Miranda abre la obra corriendo el velo del comportamiento de Mariana en relación a su padre, el señor Mateo. Y también los reveses de este para con Mariana, porque se trataba allí de dos espíritus que no se querían. Dos espíritus que no eran afines. Mariana no contaba con 16 años. O sea, era un adolescente de 15 años que huye del lugar. Irrumpe de su hogar y Doña Rosa falta una reunión mediúnica por causa de esos asuntos. Entonces, si ustedes lo recuerdan, fue así que comenzamos el libro. Y ahora Mariana, habiendo tenido a Guillermo como su obsesor, porque él había sido su esposo en una vida pasada, ella está en el, ahora totalmente modificada. Y existe un drama completo que Miranda lo desarrollará y es por ese motivo que se llama, esta obra eh, tiene como título, Entre telones de la obsesión. ¿Qué sucede del otro lado de la cortina? ¿Qué sucede en los camarines del mundo espiritual, en los bastidores pero ahora, después de toda la ayuda que recibieron Doña, Ruz, Doña Rosa y la familia, Suárez En los procesos obsesivos que presentaban, después de esa ayuda, nosotros en el episodio pasado hablamos sobre la rehabilitación de Marta y sobre el nuevo comportamiento de Mariana, que eran ambas almas desafines al señor Mateo, al patriarca de la familia. Entonces ahora regresa el cariño a ser parte del comportamiento. Y nosotros incluso leímos al final algunas observaciones de Manuel Filomeno Miranda en lo que respecta al comportamiento de la ex nigromante sobre su mediunidad asertiva ahora, nos dice así Miranda. Los que deseen reales y provechosos resultados en la mediunidad y su práctica deben resguardar, resguardarse en el cuidadoso estudio y en la cariñosa observación vigilante. Bueno, con eso nosotros finalizamos el episodio pasado. Ahora, en el capítulo 15, nosotros estudiaremos juntos los desarrollos de lo que el propio Miranda llamará enfermedad salvadora. Él comienza hablando del señor Mateo. Él nos brindará acá una idea sobre cómo quedó él después del grave cuadro de embolia cerebral considerando sus nuevas disposiciones, sobre todo porque él acompañaba las lecturas realizadas por Mariana. Él se veía impuesto a hacerlo debido a las circunstancias, debido a que estaba en la cama y se trataba de un enfermo convaleciente que había pasado por una cirugía, debido a que había sido apuñalado por un compañero. Y posteriormente, cuando Marta discutía con su madre, él en un arrobo de rabia, se moviliza y hace una embolia cerebral y queda con una hemiplegia, una parálisis lateral.
1: Ele entonces hace aquel cuadro de embolía, fica con una hemiplegia, que es una paralisia de un um lado del corpo. O La
0: sea, situación Mateo, del Señor Mateo es, es, una, una es muy, grave, muy grave, grave y compleja. Y, compleja. Difícil, y, y él así modifica él modifica su plano su mental. mental provocado por todas esas situaciones. Y Miranda destaca eso por las observaciones de Saturnino en la obra. Uno de los puntos que él mismo observa es la nueva complexión espiritual del Señor Mateo porque el comisario de policía va a su domicilio a levantar la denuncia y él desiste de realizarla. Y aquí se revela el nombre del compañero, Marcondes Pereira, que no tenía una gran afinidad con el señor Mateo y fue quien lo acusó de estar jugando con cartas marcadas y el señor Mateo gastaba recordemos su dinero en el juego y esto de hecho fue su comportamiento permeable a lo largo de la vida que, ya tenía, que tenía su trayectoria espiritual y los mecanismos que utilizó el mundo espiritual para modificar su plano mental fueron muy severos Graves, pero aquí Miranda destaca lo siguiente. El señor Mateo estuvo a la altura de las circunstancias. Se refiere al perdón que le brinda o que hace el señor al señor Marcondes Pereira. Pidió que todo fuese olvidado, considerando que su propia liviandad fue la causante del acontecimiento, porque él hizo un examen de conciencia. Y percibió que había sido apuñalado por el compañero como consecuencia de sus propias actitudes. Y en la hora, leyendo con la hija el Evangelio, casi prisionero de una cama debido a su condición, sin embargo, estaba absorbiendo las lecciones del Evangelio, casi compulsivamente. Todo eso permitía una nueva construcción de su panorama espiritual. Entonces, él se despide de la queja criminal, de la denuncia y menciona que todo eh, aquello demostraba que era una consecuencia de sus propias actitudes y Miranda hace hincapié en destacar eso, pero considerando entonces el nuevo panorama de la familia Suárez, esto le permite a doña Rosa y Amalia que había sido la hija que concurrió a la primer reunión mediúnica aquella que mencionamos en el primer capítulo en donde se inicia la historia romance después de las tres introducciones que hace Miranda entonces estando el nuevo ecosistema familiar mucho mejor les permite a ambas a doña Rosa y Amalia a continuar participando de las reuniones mediúnicas, retomando dichas obligaciones. Y en este mister Saturnino aprovecha la presencia de ambas, especialmente la presencia de, Ro de doña Rosa, para brindarle un mensaje cariñoso a través del medio morales es importante mencionar que el medio morales está en todo ya que él recibía a Guillermo el espíritu sufriente, a Saturnino, a Glaucus y participaba además de las reuniones en el mundo espiritual, en la erraticidad y participaba en las reuniones mediúnicas de la unión espírita vallana o sea que se trataba de un medium muy ecléctico y eso permite que el mensaje sea transmitido y sea permeable. Y nos dice la entidad venerable destacada por otra entidad venerable, o sea, Manuel Filomeno de Miranda, que nos habla en relación a Saturnino. Nuestras palabras de hoy, dijo con inflexión de mucha ternura y bondad tal como era habitual en él, son dirigidas a la hermana Rosa. Está hablando de la matriarca de la familia Doña Rosa, cuyo ejemplo de resignación nos conmueve y nos hace feliz. Observen qué lindo esto, señores. Convidada al rescate en el caudaloso río de los sufrimientos, la querida hermana ha sabido honrar la confianza del Señor. Porque nos dice aquí Miranda que ella actuará sin rebeldía, sin desánimo. Una criatura desanimada es alguien sin alma. Es quien no pone el alma en lo que realiza. Es quien no pone a disposición sus propias habilidades o capacidades ante una determinada situación. Es quien vive sin buscar modificar los reveses de la propia vida
1: porque es natural que
0: viviendo sobre la faz de la tierra eh, y en donde el espíritu tiene la necesidad de estar en un cuerpo de carne ¿Por qué? Porque la materia nos impresiona como almas, como espíritus inmortales. Y es esa impresión la que nos invita a nuestra espiritualización. Y así parece una paradoja. Nosotros nos espiritualizamos estando en una realidad material. Y es muy interesante esto, y la doctrina espírita nos lo trae dentro de un volumen enorme de contenidos. Pero por H por B es sin falta de ánimo, sin desánimo y sin rebeldías que Doña Rosa se moviliza dentro del Hogar Suárez, sin protestar contra Dios sin blasfemar, sin considerarse la peor de las criaturas humanas. Es un bello ejemplo. Y Saturnino nos dará indicaciones muy profundas al respecto. Cuando nos dice que el salario del siervo, o sea, el pago de la criatura humana que está dispuesta a someterse a los designios de Dios, comprendiendo que la conciencia cósmica es soberanamente justa y buena, comprendiendo eso, ella, en esa actividad, promoverá esperanzas en relación a lo alto. Y Saturnino nos dirá que la esperanza no proviene del verbo esperar, sino del verbo esperanza. Bueno, en realidad, cuando hablamos de esperanza, nos estamos refiriendo al verbo PASEAR, que es realizar la paz. Porque nuestra esperanza sería la búsqueda de mejores días. Nuestro querido Divaldo Franco, cuando trabaja los movimientos usted y la paz, nos habla de la esperanza, nos habla de la paz. Y nos dice que PASEAR es un verbo, es un movimiento, es un verbo de acción. Y es justamente sobre esa acción que está tratando aquí Saturnino en relación a Doña Rosa en una reunión mediúnica. Quiere decir que esta entidad venerable nos habla del comportamiento de ella. Y esto diciéndole a ella en forma directa. Y nosotros nos imaginamos cómo habrá sido esa reunión mediúnica. Eh, pero él produce nuevas indicaciones Y nos habla específicamente sobre el Señor Mateo De lo que le sucedió Y cómo el plano espiritual actuó sobre los acontecimientos del patriarca de la familia. Quien había sido apuñalado, operado, hospitalizado, regresando a la casa, había tenido una embolia y es hospitalizado nuevamente y resultó con un cuadro de hemiplegia. Y nosotros aquí observaremos las anotaciones de Miranda sobre las aclaraciones de Saturnino, que son los desarrollos de este asunto desde la perspectiva espiritual. Observen el pequeño texto que nosotros reservamos para nuestra lectura y nuestra reflexión. Después del lamentable incidente del que se tornó merecedor a aquellos, Quiere decir, Saturnino y los demás compañeros, que asumimos la responsabilidad de socorrer a Mariana y posteriormente a la familia, nos reunimos para examinar el curso de las tareas futuras a realizar en su hogar. Llegando a la conclusión, observen qué interesante señores, de que el remedio más eficaz y mejor aplicado para nuestro hermano sería el de una demorada permanencia en el lecho
1: demorada permanencia
0: O sea que nos se está hablando de la condición del Señor Mateo, de que su mejoría requería que estuviera enfermo, en la cama, hospitalizado porque el cambio en el panorama espiritual del señor Mateo, su benéfica transformación era de hecho a través de la enfermedad. Y si aún tenemos dudas, Saturnino nos dirá así. Ah, Por ello, llegamos a la conclusión de que la mejor hipótesis era retenerlo en el hecho para que dependiese de las manos de la familia. O sea que él nos está diciendo que si lo analizamos desde una mirada externa, más material, podemos llegar a decir, pero mi Dios, qué situación triste, miren la condición de aquel hombre, miren la situación en la cual se encuentra, pero en realidad aquello es un mecanismo de erguimiento espiritual porque si no, él perdería, entre comillas, su encarnación. Ya que se trataba de un hombre de más de 60 años y que estaba muy ligado al juego y disipaba sus recursos, los cuales debían ser derivados a su familia, se perdían en el sortilegio y en las querellas y eso le daba al señor Mateo un compromiso muy grande porque además de tener a Mariana como una hija que lo detestaba eh, Marta, la ex nigromante que tampoco le tenía afecto al padre y se acordarán eh, del episodio en el cual la hija le pide perdón y entrelazan sus manos y él, a pesar de estar dentro del cuadro de mi plegia, que le impedía verbalizar la situación, a pesar de eso, todos percibieron los ojos del Señor Mateo llenos de lágrimas. Entonces se trataba de una enfermedad que le permitía las condiciones necesarias para su herimiento espiritual y Miranda hace hincapié en producir en este capítulo 15 más apuntes en este sentido recurrimos a un auxilio providencial observen esto señores aplicándole recursos magnéticos que liberaron una burbuja de aire que fue ubicarse en un circuito especial del cerebro produciendo la embolia de que fue acometido o sea, que su enfermedad había sido de alguna manera manipulada por el mundo espiritual para que él no tuviera su existencia más comprometida
1: de lo que él mismo se había
0: autocomprometido ante su familia. Observen, que es un desarrollo, un análisis que desde el punto de vista espiritual nos trae profundas reflexiones. Era un proceso, digamos así, de rehabilitación compulsoria o compulsiva de él en relación a sí mismo. Entonces, eh, Manuel Filomeno de Miranda nos dice y a pesar del ambiente familiar benéfico, eh, el señor Mateo, en desdoblamiento parcial por el sueño, se veía rodeado por los compañeros a quienes se había ligado por más de 60 años de vida de su existencia. O sea que nosotros no nos transformamos de un momento a otro de agua en vino, sino que él coleccionaba los mismos espíritus que había estado gravitando alrededor de las mismas situaciones. Pero ahora tenía a su hija que le leía el Evangelio, el ecosistema de la casa estaba modificado y él mismo modificaba sus propias actitudes. Miranda nos dice así sobre esa mudanza impu impuesta, como una fruta que madura a la fuerza. Imposibilitado de hablar con la claridad que desearía, no puede reaccionar ni discutir contra la temática espírita. Y semi-inmovilizado como está, se siente obligado a reflexionar sobre los conceptos escuchados. Eh, porque él estaba allí en una condición pasiva, eh, albergando las nuevas informaciones. Todo aquello, nos dice Miranda, le granjea nuevas simpatías en el mundo espiritual. Granjea simpatías ennoblecidas desde el mundo espiritual, la familia y el mismo, que aún no se convertía de agua en vino, pero experimentaba ya los sabores espirituales totalmente diferentes. A mí me gustó mucho la expresión que Miranda utilizó aquí, la palabra simpatía. Quiere decir afinidad moral. Porque cuando nosotros la buscamos o nosotros buscamos su significado en el diccionario, encontramos esto. Una similitud en el pensar y en el sentir que aproxima dos o más personas. Lo consideren muy interesante. O sea, que él estaba buscando simpatía con nuevos compañeros. Pero aquí Miranda cambia el escenario y nos hablará de cómo se encontraba en Marie. -Marie y ellos van hasta el lazareto, hasta el leprosario, en donde permanecía Ana María, el amor de Teofrastos. Recuerden que la habían visitado en desdoblamiento parcial por el sueño. Pero Pititinga es un tenaz investigador y descubre dónde está, ¿Qué ¿Qué se encuentra en qué ambiente ella está, esa joven mujer. Y entonces él dialoga con ella, le habla de Jesús, la auxilia, le regala el Evangelio según el Espiritismo para que ella lo leyera, para que cambiara sus propuestas mentales y lo que anotamos como algo muy curioso al respecto fue la modificación de la estructura física
1: de Henriette Marie
0: y recordemos que Manuel Filomeno de Miranda nos habla de que el mal de Hansen de Ana María, o sea que la lepra de esa joven mujer era una enfermedad simulada provocada por un proceso de obsesión tenaz que tenía como objetivo llevarla a la locura y al suicidio. Y Miranda produce el apunte siguiente. Al mismo tiempo, ocurría también un admirable fenómeno. Mientras realizábamos la visita y conversábamos, Saturnino aplicaba en ella recursos saludables valiéndose de nuestras fuerzas ectoplasmáticas y también en sus compañeras. O sea, que observen aquí que se trata de un proceso de cura espiritual, de modificación del panorama vibratorio, vibracional y sin los gestos externos de la imposición de manos, sin la necesidad de estar acostado en la camilla con sábanas blancas, con luces azules, con luces azules. era un diálogo simplemente benéfico, con Pititinga y Miranda, y dentro de un ambiente que él mismo menciona aquí, que tenía olores pútridos, un ambiente con situaciones terribles y con otras enfermas abandonadas allí también, en el mismo cuarto. Y estamos hablando de una enfermedad, la lepra, que sucedía en los lejanos años 30 y 40, poco conocida, y aquí Miranda, Hace las anotaciones de que hubo una modificación mejorándose y ella se cura. ¿Y para qué? Concluyamos este punto, la mano caritativa de Petitinga, quien descubre como investigador que eh, logra conseguir una familia y lleva a su ahijada hacia allí, a su ahijada entre comillas, ¿no?
1: Y, ahora,
0: y la lleva a convivir a ese ambiente familiar. Y ahora Miranda, considerando que el caso de Ana María estaba disipado, él conversará con nosotros sobre las nuevas propuestas para Marta. Pero eso nosotros lo conversaremos en el próximo episodio. Por ahora, permanezcan con nosotros. Si usted aún no descargó nuestro aplicativo, él está en forma gratuita, disponible en el Apple Store y en Google Play. Y si usted aún no se suscribió a nuestro canal, Marcelo Uchoa Oficial, no pierda tiempo, hágalo. Por lo tanto, baje nuestro app, suscríbase, sigan con nosotros y mucha paz.